0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的股市帝国，我是张志成老师。好，各位投资人哦，这个台北股市今天是上涨，可是哦，我相信很多人看得到哦，航运相关的公司是下跌的。那我上礼拜跟大家讲过了，有些事情哦，必须要守株待兔。为什么我一直强调这件事是有原因的，不是因为假日期间有很多的这个多空消息的纷争哦。对于一些多空消息的纷争，到底拜登的行政命令跟欧盟那边？要打击的一些管制的费用到底如何看？我等一下再来跟大家慢慢讲。那我节目一开始还是跟大家跟宣导一下哦，请各位看到我们频道的节目的同时，第一时间先把频道的简介给按下去。好、哦，这频道的简介呢，里头请你注意看以下，有个加入日期，这个日期是二零一九年的，才是我张志成老师的一个正版频道。这个正版频道的部分呢？好、哦，投资朋友你，你要确认呢，我的频道是2019年的，请你记得按下订阅，还有小铃铛。各位呢，记得按下订阅小铃铛哦，按下订阅小铃铛以后呢，就可以准时的收到我们每次给你的节目的内容。好、哦，然后讲完这件事情以后呢，我想回归到大盘。上礼拜我讲了几个重点，第一，我不是因为大盘跌的时候跟各位要唱衰。而是当市场大家看到这大盘又跌破十日均线，好像一步越先岌岌可危了。我再度强调，那在这个底天指标过热区的时候，为什么没有人提醒你不要乱追？其实当时的行运也在这地方，听大家不要追他，道理不是相同吗？所以呢，你不是说看到盘跌了，才能开始要紧张啊，或者是啊看涨了很兴奋，啊看跌了才开始去找一大堆理由。或者安慰自 己， 看看有没有什么理由可以证明说自己还可以解套。我觉得这种都是不对的方法。真正摆脱散户的宿命最好的方 法， 就是一定要先把产业的内容研究 好， 然后利用这个架构是在多头的条件当 中， 好好的去坚持下跌的时候去找回档的机会的买点。那利用技术来辅 助， 如何分析出好的一个买 点， 让你的成本再低低 的， 以后上去才会赚大钱。那从大盘很重要，如果大盘跌的时候是让很多股票压下来的理由，那么相对好的公司都跌下来的时候，你是不是很容易会买到比较低的成本呢？好、哦，所以在大盘跌的时候，我并没有告诉大家这个要看看的很空哦。也许有人看跌破又开始喊空了，那你如果愿意听我的一句，第一个会讲空的理由不外乎就是讲 FED 啦。那我是解释过了 ，FED 最快年底才缩表，你现在就在那边。跨的欧亚的亏钱，意义不大，而且我还直接告诉各大家，美国那天是下跌的啊，我告诉大家，美国是短线的回档而已，不用紧张。而且我还特别告诉大家，月均线的最高东西一万七千两百这个整理指标是好的。如果月均两百一万七两百五点都没有破的时候，龙虚点都都稳住了，你有什么好怕的？有的话，你期待这个大盘有一个横向的整理，恭喜你，那是最棒。那真的是恭喜你，哦，那所以也正好利用大盘在整理的时候，我告诉大家守株待兔做什么事情？守株待兔哦，守株待兔，航运跟高股率的股票，这样就够了。我想光个航运就够很多人操作了吧？哦，也不用讲太多其他公司。七月六号当天，我张志成受聚恒网的邀访，我跟大家讲货会三重涨幅拉大。我不是鼓吹你赶快追，我也认为后面还有一些基本面的利多，可是如何等到合理的价值点，这是我受聚恒网邀请分析的理由跟重点。我里头讲到一个非常重要的，我认为你认识的那些会会三雄，很多投资人都有操作过的啦，或者是想操作的，立称自己叫水手、哦。我后来才知道，我本来还听不懂水手到底水手什么东西呢，哦原来水手指的就是有做行运的叫水手。那我只能告诉大家，为什么我特别提到一个合理该等的价位？各位，你看到七月七号当天哦，我七月六号聚亨王的内容一写完以后，很多人也注意到，原来我讲的重点合理该等的价位是在这里。也就是说，你避开了当时高点七月六号要去追的时候，我问大家，你可会耐心等那个点？这当中压回。震荡又压回，好、哦，啊，到了上礼拜，长隆这边董娘解职啊，拜登要求要进要降运费啦，哦，这些都是等等都利空，但我就问了大家一句哦，对于空手在等的人，请问大家，你觉得利空，你是要睁大眼睛，还是要跟人家一样啊？那利空没什么好看的，这股票不要看了。然后赶 快， 今天又赶快要去大追电池了呢。可是没有看 到， 这过去这这大概几个月 来， 常常你们去追的一些流行的股 票， 都不会快乐。反而只要当人家十个八个九个老师没有在一直讲那些股票的时 候， 没有人一直跟你讲 啊， 我不管怎么 跌， 不管怎么 样， 什么都看 好， 全力看 好， 一直看 好， 看好到不知道哪边去。你没有一大段跟你讲这些事情的时 候， 没有一大段跟你渲染说好强好强的时候。其实各位，你们发现到，往往当大家不讲，而这个产业基本水准还在的时候，你都等到好的点。你回想一下，我等下跟大家讲，我我我解讲了这么多的基本面的变化，讲这么多股价的变化，比不上一个东西最准，它可以抓到短线的高点，很准哦、喔。我先告诉各位，长龙，我为何可以剩下将近五十块的价差，从将近两百三以上跌到今天最低一百七四点五，有没有超过五十块？这五十块我不用做空，我不用告诉大家哦，我我我到底是做空还怎么样？不需要，我只要很清楚，让许多人投资人知道说，原来我在指标过热区高点的时候，当时长隆也好，阳明也好，万海也好，你们回想一下，所有的这些高点，你们不要告诉我，你们都没有看到外资这面调升目标价，叫调升到哪边去？本土投部把人调升目标到哪边去？对我而言。航运股是我从以前小时候就一路带上来，包含散装航运。我最在意的是什么？是会员的资产可不可以不断的累积？那当我会员的资产这么多，都在散装航运，都在跟一些航运有关系的连结性的时候，我当然要看是谁莫名其妙在那一唱好，外资这么讲好的时候，我很怕哎，哎，外资讲好之后，一大堆投资人。不是做航运的，不是做水手的，通通冲来了。你看现在全市场多少人在讲航运？那、啊、不然就讲一下跑走了啊，涨涨上来，啊，又有了。你看都都是这样子。可是每次涨到很高很强很强的时候，外资讲目标价很远的时候，有航运的就跟你讲说啊，目标价还很远那、啊、一定要怎么样呢、啊？可是我问各位，摆在眼前，我不管你航运，你是想怎么怎么看好到哪边去？也许有人长隆看到什么什么几位数，也许有杨明看到几位数，万海看到多少位数，随便你。但是我要讲一个重点而已。你告诉我，如果你没有每一次想尽办法压低成本以后再去买的话，我问你，就算当时以前长隆买在一百四、一百五的人，假如你在这个230块懂得不要追，甚至外资在讲的时候你懂得出一趟，我问各位。你现在跌下来以后，你省了五十块的差价，就算以后的长龙不一定马上又涨上去高点好了。但是我问你，你本来一百四十块、一百十块成本的人，你这里也是赚了、啊，但是你抱着跌下来的部分，我问大家，你还要再拿钱去去摊平吗？还要再拿钱去一直加码吗？有有的人钱多，当然可以这样做。可是如果你懂得省掉这个差价，我问你，你是本来成本？又降低了50块下去，等哪一天长隆股价又往上涨的时候，你的获利是不是变大？各位不要小看哦，你把140十块的人，你减减减掉50块，你剩下90块的成本。你90块的成本，当哪一天长隆股价又从这个地方涨上去的时候，你把可能140十块到今天收盘 183， 你只有赚了几块， 4 3三块。可是如果你懂得避开这一段的时候，你省下来的剩下九十块的成本，九十块成本哪一天又一样的价位涨上去，涨到将近啊，不用多了，二字头就好了啦。各位，你告诉我，你把九十块的成本到二字头，这样是多少多好利润？你投入的成本，一这样赚的是多少倍？其实很多投资人都不懂这个道理，只知道一味的看好，但却不懂得我常讲的产业价或买卖点，买卖点是很重要的。事实上，产业投资最重要的是什么？你要叫我讲海运股有多烂，这逻辑不通啊！不是因为它涨得多就叫烂，它的获利能力有没有？有啊。产业投资最重要的是什么？在好的产业里面，你要投资，你要想尽办法去降低持有的成本，因为你知道成本降低的越多，你的获利空间以后当哪一个点目标整个都到了你嘛卖掉的时候，你赚的就够很多。我以前的2020年霸占的 PCB 新星3点3点小星就是这样带着会员做的，所以很多人赚了很多倍。今年我又霸占了陕中航运，我唯一今年阔贵海运差杨敏那时候一开始霸占没有霸占到好几倍，我比较可惜。但是，我至今已经在霸占陕中航运的部分，今年也霸占起来，也有也有也有过倍啦。但是我霸占完毕了吗？还没。我只是。今天很多投资人，你看我的节目每天分析的过程当中，也许很多人也是学我这样在分析。可是你有没有发现到，你看我的节目跟我的会员最大的差异，我的会员是想尽办法在让我带领降低持有成本。一样，哪一天当大家看到阳明长龙换来到某个价位的时候，或者星星域名会扬到某个价位的时候，不好意思，比比谁会赚的比较多。当然是成本越低人越多啊，没错吧？这是这是这是一个很简单的道理。所以我为什么有的时候我一直跟大家强调，一个投顾老师不是每天只是告诉你一直买股票，每天告诉你一味的只要看好，一味的讲你想听的话，那是不对的。一个真正的投顾老师在为你的资产，为你未来的获利能力，为你能够赚到的多少的大钱去着想。所以才会有我长隆告诉大家，我宁愿去等。也许有人会笑，老师啊，那那你有时候杀跌停拉起来，你也没赚到，没赚到就没赚到啊。啊，但你不能否认啊，万海我有小赚到，我有啊，小蔡我有赚到啊，我公开告诉大家，啊，对不对？好，然后然后呢，万海来到今天，哎，好像没有破低点，不像长隆要破低点。可是我要告诉各位，你告诉我以今天这个量，万海今天拉个下影线。好啦，你五日均线要反转起来，要不要量够？现在,在这里其实你有的人要看万海，你你没有差那个几几块钱吧？爱买的想买的随便你。可是我要告诉你的重点在哪边？你要判断的是转折，不是每天跟他买。我可以告诉各位，长龙下去买啊，亚米下去买，万海下去买啊，我对你避开这一段了。好、哦，有的资金比较大的会，也许要分批接的也都可以啊。那为什么？我一直在告诉大家，你要学的叫做转折，这就是跟别人不一样的地方。你当你懂得转折以后，你就不会去追高，也不会去追那个你觉得好像自己想要买的价钱一样，也不会被那气氛给影响，因为你会知道，第一，转折转的判断的方法怎么判断？各位，你告诉我这月均线怎么重要？一个万海二十天月均线平均成本当然非常重要。因为如果月均线一旦改变趋势的话，你要跟我讲万海以后还要突破到哪个高点，不用我多说，一大堆跳出来骂跟我能跳出来骂了。那所以我要告诉大家是说，也就是月均线构成一个很重要的，它是一个非常重要的，针对这家公司会不会一个月一个月营收越来越好的条件。好了，那现在整个货柜三雄，包含散装航运，六月份的营收全部都出来了，大家几乎都有成长了。那既然营收已经确定出炉是成长了，那股价却压下来的时候，我问大家，你是不是越能够比一个月平均成本的人买的越便宜的，而且趋势没有改变的时候，你越能够获利？好，第二个月均线如何判断转折？来，这月均线后低点逐步往上走，我只能告诉各位，月均线后低点在往上走的时候，相对来讲。万海的股价就不能够被异常的来跌破整个月均线的转折点，讲各位听得懂吗？如果今天万海不是要月均线逐步扣高点的话，而股价也压下来，我为什么告诉大家你需要好好去抓那个重要的转折低点？因为如果你没有静待到那个转折低点出现，假设万海再来月均扣逐高点了，月均线的压力越來越沉重。哪一天突然间跌破的时候，你就问了，还有办法让你赚到大钱吗？这里不是随便要乱买，这里为什么我是只有一短做长，有原因的，因为如果没有让我看到利用技术面、技术指标压低、压低，其实现在这个走法还不至于会翻空哦。我告诉大家，哦，为什么不至于会翻空？第一，月营收。你不管是货柜三雄或散装行运的公司，六亿收四都一样有成长。第二，既然月受成长，而短期的技术面指标压低、压低、压低下来，对你来讲是好还是坏？空手能当然好啊，因为你随时虎视眈眈，指标在低档的时候可以重新低档去进啊。那你低档进的重点在哪里？因为在指标压低的过程里面，反而月均线往上在扣底高的时候，它会容易形成。非转折不可的理由，多方你也看到现象，它总有一天一定要强。那你只要逮住多方非强不可的理由，那个点去做它，你是一定会获胜。各位投资人听得懂我的意思吗？所以我为什么告诉你们要等这个机会？你等到的是一个必胜的机会，而不是啊涨的时候也追，跌的时候也买，每天都一直买，这就是一定要找好点才做的理由。如果今天不是因为今天往扣里高反的话，我为什么一定要找这个好买点才做？如果今天月均线颠倒过来是向下扣低啊！来，我举例，就好像谁？来，我我转到这个来，利基链，利基链，我从上个礼拜就跟大家讲，季线开始扣底向下扣底低,低档。你要了解，如果长期的均线在向下扣底低,低档的时候，它反而股价越是跌，我可以告诉各位，我有一天我一定会收，一定会买。为什么越是扣底低档的时候，它的扣底低档股价在跌的时候，它很容易形成大转折。所以，它越是低，越是要找机会买。而为什么反而越进入扣高档的时候，我要稍微谨慎一点？你可以笑我，老师你没走，没有像其他老师一样，人家这么买的，好好好厉害，好强，那么追，再买下去，反正我、哦、这个这个航运一定会到哪边去，一定要乘风破浪。那我问你，你光是第一个成本都不懂得节省了。第二个转折也不懂得好好好,好好找出方法来，那你是要怎么做赢多少人？很多投资人不要觉得我讲话很难听，我是为你们想。我再强调一次，如果今天万海是月均线是扣你低档，我告诉你下跌，我一定天天天天,天告诉你，我锁定买点，我锁定,定买点，我一定会大买啊！但现在不是，现在我必须要透过专业的方法去判断啊、哦。但但是我是认为，当营收已经。达成一个成长的条件，股价也压下来了，你只差抓一个转折而已，其实不难的。很多投资人，你只要照着我这样的方法去做，照着这样的方法去学习，那你真的做不来、学不来的，你也可以在我身边跟着我一块做，就可以得到很多不一样的东西。好、哦，好啦，所以我可以告诉大家，其实价值时间，我今天也特别在我的 live 分享了一下，我在今天盘中连线的时候，主播问我的这些内容，哦我直接讲货柜海运的现状。假日期间，很多人在在在在吵说，为什么？哎、欸、哎、欸，这个哎、欸，美国要打打美美国拜登要打压运费啊？那到底真的假的？有人讲说啊，那是假的啦，那拜登怎么可能会管得到到这个美美美那个航运这种自由市场的运价呢？对不对？啊，当你又看到欧盟又出来要要要要要打压这个运费过度高涨事情之后，哎、欸，持有人又开始怕了。一下子美国，一下子欧洲，那、啊、到底怎么回事？啊，看好了，当然用跟你讲好啊，但你们实际去想过，到底实际的状况是如何？我告诉各位，为什么欧洲跟美国最近会针对所谓的货柜海运的这个部分要做一些管控？它最主要的不是在管控所谓的航运公司，它在管制的是黄牛。什么叫黄牛？各位想一下，现在整个一个。货柜海运是，哎、欸，供不应求。那你有了货柜，也要有仓位啊！有了仓位，更要有货柜，这样懂我意思吗？各位投资人，有了仓位也要有货柜。这个、这个、这个、这个逻辑上说，可能可能有些公司很早就已经定好了这个仓位，但是这个仓位时间还没到的时候，你等真的东西还没有。送到船上的时候，你有仓位，你没有那个货柜的柜位，也没有用啊。那张东就产生了一些时间性的落差。这时间落差，如果有产品很急的时候，黄牛就会垫高价格，因因为他他提早去跟那个货柜的公司，哦，先订到了货柜的柜位了。而<咳>有的人，他本不不是一开始就订订好仓位以后，不见得马上订到有货柜。然后到时候这个高价的这个部 分， 又你很急着出货的时 候， 又把这个货柜的柜位价钱卖的贵贵的给 你， 那这是黄牛赚的差价。啊， 很多公司不得不吃下 去， 要吃下去以后就转嫁给消费者。那这就造成什么事 情？ 欧美哪有办法受得 了？ 其实很多投资人可能不知 道， 我最近假日期间我我看了一些美国的一些疫情期间经济的一些研究。其实美国有很多人，连那个临时急用的400块美金，各位你们知道吗？ 400块，现在连中产阶级哦，哦中产阶级有的是那种婴儿潮世代的人哦， 400块美金大概也不过只有只有几万块台币而已吧，他连这种紧急备用金都没有办法拿出来嘞，因为疫情的部分让他们有的人失业了，只领失业救济金，只领实物券等等的。美美国现阶段的很多状况是这 样， 所以如果拜登已经撒了这么多钱在帮助美国经济复 苏， 但如果因为物价的膨胀的关 系， 让美国人根本又变得啊价格在一直垫 高， 民不聊生啊怎么 办？ 所以拜登一定要管制一下 啊， 并不代表美国经济已经没没用 了， 不是这样子。那这个现象就是现阶段刚刚好可以压抑这些货柜海运公司下来股价的一个关键。那你要思考问题，这个是一时的还是永久的？我相信欧跟欧洲跟美国管制黄牛一定是一时的，不会是永久的啦。那反而如果市场上有些人不知道这个现象，的时候，他不会解读的时候，他不知道该怎么看的时候，股价买在那里啊，当杀低以后受不了丢出来了。你守株待兔在月均线这附近，甚至月线之下的时候，我问大家，假设下个月会不会海运？逐步性的要要进入欧美的旺季，是不是很轻松？你就买到低点，买低点真的差很多啦，各位可以去好好想一下哦。好，再来，那散装航运呢？哦，加入期间更有意思。我们有会员问我，哦啊，有很多投资人在我那上面问我，老师，这个散装航运在拜登个行政命令在打压海海运是真的有问题啊？各位投资人不好意思，你你们要想一个问题。你如果先解决条件先不，先不知先不懂，欧美主要管制是黄牛，管制在货柜的部分。那你突然之间管制在货柜的运输，你突然之间把它把它搞到跟散装航运是在铁矿砂，在金属，然后在一些，诶、呃、诶、呃、大众物资，在那个诶、呃、玉米、黄豆、小麦这种大众物资，你把这个东西跟跟那个混在一起，那逻辑就不通了嘛。拜拜拜登的行政命令。事实上，跟散装行运关联已经根本就不不大嘛。那不是看看到一个新闻，看那个消息，就一直拼命的，一直觉得有问题。啊，为什么觉得有问题？股价跌啊！啊，股价跌的时候好还不好？现在啊，散装航运呢，运营收入毛利明显成长的。新兴的玉米营收还年度新高嘞 ，P E 指数还未在五年的高点。我问大家，你除了股价是跌的因素以外？你有什么内容？闪装航运是不能够看好的理由。啊，股价跌的时候，你要懂得高点要避开啊。七月一号当天，每个人七月一过来，通通都在讲航运，几乎电视节目大家都在讲这些。但只有我，我从低点一个人从最低点开始告诉大家，人家赚个那赚个那个那个那个大概十块钱而已，吹的跟什么一样？多少人都这样讲。是诱惑投资人，告诉你我赚一只涨停又一只涨停，我我行行运多少只涨停，啊你就冲下去了，啊结果最高的都是你，你不觉得那种分析很不负责任吗？我低低低点的时候，那么一直锁定锁定，整整锁定了多久？后来喷出去了，大家都知道，星星我百万赚百万，我带会员百万赚百万，到了高点指标背离的时候，我告诉大家不要追，卖掉，就算你卖的比我更高。我还是一样的角度啊，没变啊。好啊，阿、啊、懂得高卖以后嘞，几天跌下来的，差多少？大家告诉我。我动作买进的内内容，我一样不会一字不改啊。然后呢，上礼拜价位稍微拉起来一点，啊，结果呢，六月份营收，我告诉各位，是一年来新高，下午才公布的。我希望你看到六月份营收这么好，你要祈祷指标还压低点，因为指标还不知道压的特别低。好，指标再压得更低越好啊！来，今天如果早上看到六月份营收很好下去追的投资人，那不好意思，绝对不是我，跟我没有关系，因为我绝对没有告诉过人要追，因为我本来买的交仔们你们知道，我没有必要告诉过人要追，这是我的原则。那我还是强调，六月份营收真的是不错。那七月份营收嘞？各位觉得这种旺季的题材之下，新兴的这些团队？尤其是以现货价为主的船队，而且是大船为主的船队，你觉得为什么独独只有它今年的六月份营收比其他的公司成长的更多？各位不要小看哦，之前散装航运哦，你们大概能看很多抢的是那些股票哦，可是最近过了六月份营收过后，反而是以前你们比较看不起的新兴哦，比较看不起的裕民哦，营收在上来哦。反正有些之前涨得比较多的公司，不见得以收是有上得去哦，上去幅度也不见得是比较大。哦，这就是这就是新兴为什么在压下来的时候，我省掉了这样的一个成本价差。我告诉大家，我要继续锁定。好啦，那像这个锁定，当然是利用技术指标越压低的时候，我们找机会。那今天这个跌下来，很多人会问说，老师，那为什么跌下来？我先告诉大家啦，今天这个压下来啦，告诉我们啦，除非明天马上飞上去啦，不然要多震荡个几天的啦。因为时间转折暂时错过，关键我认为是在7月21一要除息， 7月21的除息，虽然配的息不是特别多，可是我认为有很多本来赚到钱的人，他很考量到他的这个这个叫做所得税吧，不想参加，那不想参加，利用价格还有拉高的时候，有利多的时候先跑。我认为就在这个因素而已。可是你们仔细看，它先跑的反而好，有人先倒跑的反而好，因为既已知的营收在这里，已知的单月获利能力也已经在起来。当技术面压低，指标在压低的时候，对于不想要的人丢出来，我看了里面是很开心，因为我才有机会在解低点。我只能够这样告诉大家，很多投资人，你差直接跟着我们去锁定低点，可是这个买点在哪边，你要自己去去努力，我没有办法一天到晚。公开的告诉大家这件事情，因为有些话，我我我不能，我不我不能，我不能够，也不被允许可以讲，哈、哦，好，那再来呢，讲到域名，域名的部分呢，指标压低下来，已经到了 14.8 八了，大家都知道，过去我域名跟新兴的成功来自于指标超卖区，我大买重压，那现在最近你可能营收听不到什么利空。可是股价压低的时候，一堆唱衰的人一定会跳出来。但我只有告诉各位，我板的指标越是压低，越是进入超卖区。只要我认为这家公司产业跟架构没有变，我一样准备子弹。投资人，你想想跟我一样准备子弹？其实我已经默默在这里邀请过大家好几次。如果你愿意跟我这样做，你你真的要改变一次，改变一次，如何在下跌的时候去找转折买点？还有包含谁来会养？惠阳的部分，我跟大家说明一下。惠阳这家公司七月十九号除息，配一块五，我觉得配的是不错。而惠阳已经逐步进指标长买区哦。我问各位，如果考量到有配息，你配息加填息的利益来说的话，因为在我的角度，只要是后面营收有机会产业成长的公司，它基本上都会填息的。那像这种公司，其实要填息也很快，一块五而已，占它的一个价位也也不大。相对来讲，如果说7月19号要配息的部分，最近股票在压下来，各位觉得对你来说这个息是不是应该要锁定？哦，我只能分享给大家这样去参考。那我最主要一个锁定的理由是，其实这几天国际的 B D I 的指数股价，那不是股价，应该说它的指数是有持续性的在往上反转哦，而台湾的散装航运的股价。是在下跌的哦。上一次是是那个台湾的长盛黄金股价拉在高点，而 BCI 指数是下跌，而这一次是 BCI 指数、BDI 指数在往上反弹，而台湾的长恒黄金公司股价在下跌。我问各位，这是不是低点在背离？低点背离的时候，你要做好什么准备？我能讲的就这样子而已啦、啊。啊、哦。那至于说再来。哦，时间又讲的蛮长了，我今天快一点。今天大家也知道，我们一直在追踪电子的一家很重要的公司叫利基电，这是我总统会员的股票。今天大摩出来喊卖利基电，目标价降了这么低，哦，也不是特别低啦，这個、这个也不会破我们的我们以前低买的一个价位啦，哦。但是我要讲的是，各位你你不要因为看到大摩在讲这的内容，讲了一大堆哦，利空。立基电什么记忆体、多辑半导体等等，然后立基电的,的毛利率或许有机会达到多少？可是立基电以前也创下很低的毛利率，波动程度比同业大，这样的一个波动很高的公司，我、哦、可能有点不大好。那、啊、其实总归一句话，他讲重点是什么？来，各位注意看，明年消费型大摩认为，明年消费型电子需求将出现明显的下滑，直接冲击立基电溢价能力。不好意思，明年。你觉得大摩去看话，假设明年电子需求，投资们就是论点不实际，因为觉得很好笑。今年才刚七月开始，下半年刚刚开始，他就讲明年电子需求会下滑。如果大摩真的认为明年下半年电子会需求下滑，那你干脆今年台积电也好，联电也好。包含电子股有关系的那些高价的公司，通通都要大跌的啦！不用只有单看一家立基电不好而已啦。我说白一点的啦，如果明年消费电子需求将会出现明显的下滑，我问各位，你觉得这个很很很有意义吗？那为什么大摩会在这个时候跳出来讲这句话？我从五十一块操作到目前为止。我已经连续几天预告，极限扣低以后，这个回撤非常重要。当我今天看到外资出来打压的时候，我大概知道原因了。到底这个回撤有多重要？连外资都要想办法出来打压它，各位你知道这有多重要？那你到底是要听外资讲明年的问题不切实际的，还是认为说，我今年毛利都还没有成成长到某个角度？各位，利基店6月份的营收又创下一年新高了啦！疫情影响，哎，我之前讲过，我本来想说，利利基店6月份有一些疫情的一些干扰，大概会降一点吗？没有、欸，哎，又创高点了。那我问大家，你现在遇到外资出来打压，今天股价压低一点，如果外资没有打压，你觉得有可能会压低下去吗？有这样子打压最好，啊、哦，这样子很多投资人，你有一些资金额的人。你才有跟我再一次的找到季线扣底转弯前最后的机会，我就跟大家讲这些，我全部都讲在前面的啦。可是呢，我相信还有太多人，你如果没有经过我这样的分析，你也不敢去看啊。你也不要又为听我这样讲，哎，你不是我的会员哦、喔，你不知道我的买点在哪边哦，那自己就默默一直接哦、喔。各位，从几月几号我就告诉大家，陕中航运长码头高点我卖掉以后，我就告诉大家，陕中航运长码头已经整整快两个礼拜过去了，我都还没有告诉大家进场点在什么东西、欸很多投资人看到，哎、欸，老师你分析的很好哦，长乐航运、长马股真的股价，我猜到是哪一家黑马了，我也猜到新兴域名了，然后那个呃压低的时候，我赶快去买，也许我买的价会比老师更好。你可以自己做做看，但是我必须告诉你，买个一点点大家都会做了。可是如果你张数要买多的人，或者是你认为重压以后，以后可以跟我一样创造你人生的财富的话，请大家啊、哦、不要去自己过度的试试看。浪费自己的资金，其实等同于浪费自己的财富。你把省下的资金，你用有限的成本，不管是来参加我的会员，或者是说投资我们的一个研究，你用有限的成本去赚你未来很有把握的一个获利的幅度，这才叫真正的投资。好，我今天节目跟大家讲到这个地方，分享给大家。明天我们继续一起努力。线上铺的地方0 8 0 0 6 6 8 0 8 5 0 8 0 0 6 6 8 0 8 5哦，这个是我们摩尔头顾的代表号，你直接指名张志成老师就可以。我们明天再见，拜拜。